0: Dit is Het Verhaal van Groningen, een podcast van RTV Noord... gemaakt door J de Vos en mijzelf, Beno Hofman. Van de rendierjagers in de ijstijd tot de gevolgen van het aardgas. Het verhaal van de geschiedenis van de provincie Groningen. In deze vijfde aflevering bekijken we... De Groningers het rampjaar 1672 doorkwamen. Een kanon gericht op Duitsland. Zal ik hem even afvuren? We zijn in 1672 in de vesting Boertangen, aan de grens met Duitsland. 1672. Het volk was redeloos. De regering radeloos. En het land redeloos. Zo werd het rampjaar 1672 samengevat, omdat Nederland van alle kanten werd aangevallen. Maar hier in Boertangen begon dat eigenlijk al zeven jaar eerder. In 1665 lag Boertangen voor het eerst onder vuur. Nou, we zijn hier nu uh, niet in het hoogseizoen. Maar uh, activiteit is hier wel degelijk. Het is prachtig weer. Trouwens. Ja, Boertangen ziet er uh, nu fantastisch uit weer. Een totaal gereconstrueerde vesting, diverse huizen, gebouwen die bij die vesting hoorden, die zijn weer opgebouwd. Uh, ja, die, die, die vesting was ontzettend belangrijk hier gelegen op een iets hoger gedeelte uh, in een gigantisch moerasgebied. 1742 had het zijn uh, uiterste omvang uh, bereikt. Maar in uh, 1665 was de vesting ook al goed verdedigbaar. En toen deed Bernhard von Galen, de bischop, maar tegelijkertijd landsheer van Münster, een aanval op uh, Noordoost-Nederland omdat hij dit gebied weer katholiek wilde maken. Dat katholicisme was hier verdreven in de Tachtigjarige Oorlog. En hij denkt, uh, ik pak dat terug. Maar hij stuitte hier op de vesting Boertangen. En uh, ja, dat viel allemaal nog niet mee. Wij gaan uh, even richting... Museum waar de vondsten, de archeologische vondsten zijn die hier bij Boertangen zijn gedaan bij de restauratie van die vesting. Co. Lenting, uh, wij, wij zijn nu bij het museum. Co. Ja,
1: dit is uh, het vestingmuseum, zeg maar. Ja.
0: Hier, uh... Aan de rand van de vesting.
2: Tegen de wallen aan?
1: Het is oorspronkelijk een soldatenbracht geweest. En, uh, die is helemaal weer uh, naar oude bestek en is die weer opgebouwd. En, uh, goed, en uh, speciaal voor de, om de bodemfondsen van, uh, die we gedaan hebben in de, tijdens de restauratie van de vesting. Die hier uh, te toon te stellen.
0: Oké, okay. en jij hebt de sleutel?
1: Ik heb de sleutel? Nou, ja, die of altijd. Of... Oh, die heb ik nou gekregen.
0: <laughs> kijk of je het doet. Zo,
1: dan gaan we naar binnen toe. Kijk, de alarm is al afgezet voor ons. Oh,
0: hartstikke goed. <laughs> Co, dit is dus een um, ja, museum met allemaal vondsten. Maar wat je hier ziet is eigenlijk uit de complete periode van de vesting Boertangen. Dus niet alleen maar 1665, 1672.
1: Nee, ik, uh, dus uh, vanaf 1593 zeg maar tot 1850 zijn al de bodemvondsten hier zo'n. Want toen zijn er 1850 uh, is de vesting ontmanteld, is de grachten dichtgegooid. En dit komt wel uit de grachten. Maar de Chevalso, het is wel zo, als er een oorlogsdreiging is, zoals in 1665 en 66 en 72, uh, was de bezetting veel groter. Dus er werd ook veel meer uh, afval uh, ja. in de grachten gedumpt. Dus nou, zullen de, we ze
0: naar nou wat afval uh, toe gaan?
1: Ja, nou ja, hierachter uh, zie je dus hier uh, ronde bollen met oortjes eraan. Er zit een gat in. Er zijn uh, de motierbommen, zeg maar. Die zijn dus ook in die periode zijn ze dus op de vestingen uh, afgeschoten. Die motierbommen zeg maar, die zijn uh, ja, goed, uh, in het water terechtgekomen en zijn lontjes gedoofd. Dus daarom zijn ze nog zo mooi oh. intact gebleven. Ja. Uh, iets
0: specifieks uit 1665. In
1: uh. 1665 uh, zorgt uh, het dagboek van. Uh, kapitein Jeltinga uh, zegt. Kapitein dus,
0: Jeltinga verdedigde boertangen ja, in 1665. Ja,
1: die, die stond op wacht. En, uh, en uh, zijn groep, zeg maar, die hoorde met uh, wat lawaai... bij de, bij de poort van de, aan, de, aan de Duitse kant. Dus en dan gingen ze er kijken en dan konden ze zien, zeg maar... dat uh, men wat, bezig was, de mensen om de poort op de, op de slot om door te zagen. <tijdens> en heel toevallig, met de restauratie... Uh, op die plek hebben we in de gracht een, 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 een groot hang, hangslot gevonden, zeg maar.
0: Ja, want het staat hier vol met vitrines en hier hebben we, oh ja, nou dat is een dat kolossaal. een uh, groot, uh, groot uh, ja.
1: vierkant slot, zeg maar, met een beugel erop bij.
0: En daar waren ze mee uh, aan het prutsen, de Ze hebben het slot
1: uh, doorgezaagd en uh, de, goed in de, in, de, in de gracht gegooid eigenlijk. Nou, zij is heel goed uh, bewaard gebleven, kun kan je wel zien.
0: Dat zagen heeft het effect gehad. Is toen de vesting nee, ingenomen? Nee,
1: want uh, toen hij eraan kwam, zeg maar die, uh, die kapitein, dan uh, zijn ze gevlucht.
0: Ah. Ja, maar het nou. was wel
1: een poging zeg maar,
0: om de vesting ja. er binnen te komen. Ja. En uh, ik zie daar ook een hele stapel uh, kogels uh, liggen, Ko. Ja. Dat, Zullen
1: we er even Aan de voet van de wal vind je dus een heleboel kogels. Er ik iets van 200 uh, kanonskogels uh, ...gevonden hebben. Kijk, deze kaliber... Je mag dat ze zeker niet aanraken. Ja, oh. voor deze voor de, deze, oh, deze, deze wel. mag dat. Ja. Er zijn zes ponders. Oh. Er zijn doorsneden van, van negen uh, centimeter, okay. zeg maar. Okay. En die zijn van de vijand, afkomstig eigenlijk. Okay. Want je gaat niet op je eigen vestiging schieten. Dus het is altijd van de vijand. Ja. En door die hoeveelheid kun je zingen dat er toch wel een oorlogshandeling ja, is. Ja, ja,
0: ja. In het voorjaar van 1672 deed Bernhard van Galen, die in eigen land al de bijnaam Bomben Bernhard bomben Berend, had gekregen vanwege het gebruik van brandbommen, een nieuwe poging. De noordelijker gelegen Oude en Nieuwe Schans werden op 6 juli gewoon opgegeven en Winschoten en de Wedderburgt werden ingenomen. ...waarna op 11 juli Boertangen werd opgeëist. Op de wal staat een open standaardmolen. Nou. Herbouwd 1980, dus dat is een... Uh... Een van die dingen die hier gereconstrueerd zijn. Die molen die was natuurlijk heel belangrijk. En de vijand die graag die molen, want ja dan was de voedselproductie ook uh, aangetast. In 1672 werd de verdediging van Boertangen in handen gelegd van Bernhard Johan Prot van Prot officieel, geboren in de stad Groningen. En uh, toen kwam het bisschoppelijke leger. En de bisschoppelijke bevelhebber Martel. Die bood aan Prot 200.000 guldens. Als hij de vesting zou opgeven. Maar volgens de overlevering Prot die antwoordde. Je kunt 200.000 kogels krijgen. Ik geef Boertangen niet op. Nou, goed. En uh, toen is... Uh, het beschoppelijke leger maar verder gegaan. Ze hadden boertangen niet echt nodig. Ze hebben het wel uh, omsingeld gehouden uh, al die tijd. Uh, maar ze trokken verder de provincie in richting Stad Groningen natuurlijk. Ja, we lopen een kleine paadje achterlangs richting de poort die de uh, ja, richting Groningen leidt, ook een gereconstrueerde poort. Ja, zo ging dat hè? Met al de vestingen die werden op een gegeven moment uh, waren niet meer nodig, dus vestingen werden ontmanteld en dat heeft er toen toe geleid dat ook de hele boel is uh, afgebroken in de loop van de tijd. We staan nu onder de, onder de poort. Ik weet niet of de akoestiek, ja, je, het klinkt wel anders hier volgens mij. Uh, Prot die was in januari 1672 door de Staten Generaal al op pad gestuurd om naar Hessen-Kassel te reizen, om daar Karl van Rabenhaupt te benaderen, om die over te halen om de verdediging van Groningen op zich te nemen. Karl van Rabenhaupt had in de tachtigjarige oorlog al gevochten in Nederlandse dienst en werd, hoewel hij inmiddels bejaard was, in 1672 opnieuw ingehuurd. Het eerste aanbod wees hij af, maar nadat de Staten-generaal er nog een schepje bovenop deden, ging Rabenhaupt akkoord en arriveerde begin juni in Groningen. Hij liet direct de lage delen aan beide kanten van de Honsrug onder water zetten. In totaal circa een vijfde van de provincie. Vestingwerken werden verbeterd en de bruggen aan de zuidkant afgebroken. We zijn in de stad. ...die zich dus klaarmaakte voor de aanval van Bommenberend en zijn kompaan. En we zijn op de Grote Markt, we lopen naar het stadhuis. Ja, in de hal van het stadhuis, dat er trouwens nog niet was in 1672, dit stadhuis dan... Maar hier in de hal hangen twee tastbare herinneringen aan dat rampjaar. En wij lopen nu. Goeiedag naar een groot schilderij. Van Volkert Bok. En dat maakte hij in 1686. En daarop zien we het beleg. Van de stad. Je ziet aan weerszijde dat de boel onder water is gezet. En dan zien we het eigenlijk vanuit het perspectief van de belegeraars. En uh, in het tekstje wat erbij staat: dat is dat. Uh, de stad belegerd werd door Maximiliaan Hendrik. Dat was dan de keurvorst van Keulen en Bernard van Galen, de bischop van Münster. En ze gebruikten wat hoogtes ten zuiden van de stad. En ze kwamen in totaal met wel 22.000 tot 24.000 soldaten naar de stad toe. En op 19 juli waren ze er en ze begonnen loopgraven aan te leggen en die zien we op het schilderij ook heel duidelijk zaggend richting de stad en ja Rabenhaupt in de stad daar op de achtergrond van het schilderij die, uh, die kon daar maar een beperkt aantal mensen tegenover stellen 2000 soldaten en dan nog zo'n 1260 uh, bewapende burgers ook uh, de professoren en de studenten, iedereen hielp mee met de verdediging van de stad. We gaan de stad in om verder te kijken wat er, wat er nog meer herinnert aan 1672. Nou, je moet het even weten, maar er zijn in de stad verschillende zaken die herinneren aan 1672. Uh, om te beginnen bij wat horeca. Uh, we hebben hier een uh, horecagelegenheid met de naam Bommenberend. Nou, dat uh, klinkt natuurlijk niet zo best om een horecagelegenheid naar de vijand te noemen. Maar... Uh, we lopen nu richting gedempte Zuiderdiep. Ja, er werden uh, heel veel kogels op de stad afgevuurd door de heren uit Keulen en Münster. Het uh, zijn er zo'n uh, 4.000 tot 5.000 geweest. Het was uh, kogels van allerlei soorten. Gewoon ordinaire kogels. Kogels, brandbommen, zelfs uh, keitjes, uh, stinkbommen, nou van alles en nog wat. En als er weer eens gegraven wordt in de stad, dan komen er nog regelmatig kogels tevoorschijn. Nou, en op uh, verschillende plekken zijn uh, de gevonden kogels ingemetseld in muren zoals hier op het gedempte Zuiderdiep bij bar 1672 nou de naam geeft het al aan daar zitten enkele kogels in de bovengevel gemetseld en op een van die kogels staat ook 1672 duidelijker kan het eigenlijk niet ja en Vlak daarbij is dan de horeca-gelegenheid Rabenhoopt. Ja, dan uh, gaan we even bar 1672 binnen. Ja, bommenberend, die probeerde de bevoorrading van de stad af te snijden. Hij uh, bezette een uh, schans bij Leek. Het westenkwartier werd geplunderd. Maar Oudewaar de Zeil maar ook een schans was, dat viel niet. En uh, hetzelfde gold voor Delfzijl. Ja, voor de verdediging van de stad hielp het ook enorm... ...dat de bevoorrading gewoon door kon gaan. Want door die waterlinies uh, ja, kon de vijand de noordkant niet benaderen. Ze probeerden het wel, want de bevoorrading ging via het Rijdiep... ...en via het Damsterdiep. Maar goed, kom daar maar eens... Ja, uiteindelijk vielen er in de stad bijna 100 doden, maar aan de andere kant vielen wel zo'n 4.350 doden. En bovendien, er liepen zo'n 5.600 soldaten over van het leger van Bomberberend naar de stadse kant. Ja, die zagen de buien natuurlijk al hangen. En zo gaf Bomberberend uiteindelijk het beleg op en de stad vierde op 28 augustus het ontzet. Rabenhaupt zette de achtervolging in en heroverde dat najaar Winschoten, de Wedderburg en de Oude en Nieuwe Schans. Eind december werd ook Koevoorden, de belangrijkste Drentse vesting, heroverd. Bernard van Galen raakte uiteindelijk alle veroverde gebied kwijt. Ja, en dan de meest tastbare herinnering aan het gebeuren van 1672... die vinden we in het centrum van de stad naast het zogeheten goudkantoor. En dat is dan weer gelegen achter het stadhuis. Want daar staat een robuust borstbeeld van de held van Rabenhaupt. Met daarbij ook een stadsmonumentbordje met de hele uitleg van wat er allemaal gebeurde in die tijd. En uh, dit uh, borstbeeld, dat is in 1972, dus bij de 300 jaar Groningens ontzet, is het in de stad terechtgekomen. En daar zie ik Carina Stapensea aankomen lopen. Dag Carina. Hallo. Ja, want jij bent van de... Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken.
3: Hè? Helemaal goed, klopt.
0: Ja, en uh, jullie hebben van alles en nog wat te maken met dit borstbeeld van Rabenhaupt, hè?
3: Ja, dat hebben wij zeker. Nou, niet zozeer met het borstbeeld zelf, als wel uh, op de plek waar die nu staat. Want uh, daar heeft onze vereniging inderdaad voor gezorgd. Heeft nogal wat uh, omzwervingen gehad. Heeft aan de noordzijde... Uh, van het stadhuis gestaan, dat vonden wij toch niet helemaal juist. Hij staat nu... Um, Min of na... meer
0: weer op de oude plek, hè? want ja. uh, uh, de stad is heel erg veranderd. Maar hij keek uh, in elk geval de Herenstraat in. En dat is nu ook ongeveer het geval. Hij kijkt richting vijand in elk geval.
3: Precies, en dat leek ons wel heel erg terecht. Want zo was het natuurlijk. Zo was het.
0: Ja, en uh, wat doet de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken met 1672?
3: Met 1672, um, en dan hebben we het over Groningen's ontzet, 28 augustus. Um, zorgen wij ervoor dat um, Groningen um, trots op zichzelf is en blijft. Dus met Herdenken, Vieren en Beleven organiseren wij um, het een en ander aan activiteiten op. Of rond 28 augustus. Een beetje afhankelijk van hoe de dag valt. Ik zou zeggen, paarden zijn onmisbaar bij onze viering. En dat hebben we in het verleden gedaan met een concours hippique, Het oudste concours hippique van Nederland. Daar hebben we inmiddels afscheid van genomen. Maar we hebben wel jaarlijks een paardenkeuring. Um, in de binnenstad? In de binnenstad, ja. ja zeker. Ja, dat is wel zeker bijzonder. Ja. Daar komt ook altijd veel publiek op af, dus daar is veel belangstelling voor. Het is natuurlijk ook machtig mooi om te zien, die paarden die daar ja. uh, rondlopen. Um, en verder, um, daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Um, ja, korte baandraverijen. Die waren toen, we, toen de tijd aan de, aan de Korreweg. En eigenlijk willen we die weer een beetje terug hebben in de binnenstad. Dat is al een uitdaging op zich.
0: Ja, het vuurwerk is altijd het eind hè, van de dag en dat symboliseert natuurlijk ook het uh, vuurwerk wat er in 1672 uh, was. <laughs> ja, met ja. veel bommen en granaten. Ja, ja. Geen stinkpotten meer. Nou, ik uh, zou zeggen uh, allemaal uh, op Groningen af, op 28 augustus of daaromtrent. Na het ontzet greep het stadsbestuur de gelegenheid aan om af te rekenen met machtige ommelanders ja, en daarom rijden we nu naar de vrijlema -borg, waar Ozebrand jan rengers in 1672 de borgheer was en hij was een van de machtigste ommelanders We zijn bij de Vrijlemaborg aangekomen in Slochteren. Prachtige borg. een van die prachtige Groningerborgen. borgen. Ja, Rengers en zijn latere schoonzoon Hendrik Pickard... die werden beide in 1672 verdacht van spionage. Heulen met de vijand. Nou, Pickard die werd wel direct vrijgesproken... maar Rengers, die kreeg levenslang... En het idiote was dat gebeurde op basis van slechts één getuigenis. En dat was een vroegere ja, gezelschapsdame van hem. Uit de vrijlema -Borg. Hij werd uh, gemarteld in de Poelenpoort in de stad. Uh, gaf niet toe, want er was helemaal niks uh, toe te geven. Hij werd uh, uiteindelijk, maar dat duurde jaren, werd hij vrijgelaten. En daar heeft Pickard... Eigenlijk voor gezorgd. Picard werd uh, namelijk op een gegeven moment de politieke leider van de Ommelanden. En hij was bevriend met Willem III. Willem III, de stadhouder van onder andere Holland. En die, uh, ja, die ging hier in de stad pleiten dat. ...Rengers toch echt vrijgelaten moest worden. Nou, het Stadsbestuur hield eerst de eerste poot stijf... ...maar uiteindelijk werd Rengers dan in 1678 vrijgelaten. Helaas voor hem. Hij stierf spoedig daarna. En ja, nu zijn we bij de borg. En daar heb ik afgesproken met de directeur, directrice... Henny van Harten. Nou, over de, over de brug... De brug naar de, naar de Borg, die volledig omgeven is door water. Een paar mooie beelden en dan komen we bij de entree. Met een mooie trekbel. dag. Nou, we hebben een afspraak. Met? <laughs> Met Henny. Met Henny? Ja. Dag, Beno. Ja, nou, wij, wij zijn hier uh, vanwege Rengers en Hendrik Pickard. En ik vraag me dan af, uh, Rengers, kun je iets over vertellen? Rengers en de Borg. Hij is hier Borg hier geweest, immers.
2: Ja, en uh, zelfs best wel lang. Want uh, hij is al vrij jong, in meen het hoofd 1635, kreeg hij hier de, de scepter in handen. En uh, ja, eigenlijk is hij dat gebleven, borgheer, tot aan zijn dood in 1680. Dus ja, een dat... hele, hele lange periode.
0: Heeft hij uh, hier ook iets nagelaten in de zin van dat een delen van de borg onder zijn verantwoordelijkheid gebouwd zijn?
2: Nou kijk, het was zo dat... Elke generatie van, van borgheren ging natuurlijk eens kijken van hoe kan ik dit gebouw voor mijn situatie geschikt maken, ook vaak de laatste mode, en uh, dat hij dus hier wat heeft laten aanpassen, verbouwen, is ongetwijfeld gebeurd, want hij was ook heel welgesteld, hij was heel rijk, dus dat heeft ongetwijfeld zich in bepaalde ingrepen vertaald. Maar het lastige is dat daarna ook weer heel veel generaties opnieuw de zaak aangepast hebben. Dus je kan eigenlijk niet zo makkelijk zeggen van. dit hele specifieke stukje van het huis is nou alleen van ringers.
0: Ja, want we staan nu in de grote zaal. Noemen jullie het zo? De, de grote... Ja, dit is
2: de grote zaal. De grote ja, zaal. Ja.
0: En was die er al in de tijd van ringers?
2: Ja, maar toen was hij uh, minder hoog, en, want de, het geweldige ruimtelijke effect hier, dat hij zo mooi de lucht in gegaan is, en met die stukdecoratie, dat is de 18e eeuws. En toen okay. was Renger er al niet meer.
0: Nee. En als wij nou hier binnenkomen, dan valt onmiddellijk op, hier binnenkomt rechts een schilderij van Willem III. Ja, en hoe is dat hier terechtgekomen?
2: Nou, dat is... Uh, Samen met het portret van zijn vrouw aan de overkant. Dat uh, oh ja. zijn de, de pronkstukken van de Vrijlema Borg. Mary, Mary Stuart. Precies. Ja. De twee hele grote statieportretten. En die zijn uit 1691. En die hebben als achtergrond dat uh, de schoonzoon van Rengers, Hend Hendrik Pickard. Uh, dat hij dus een diplomatieke vriendschap onderhield met de koning stadhouder. En dat zorgde ervoor dat niet alleen die portretten als teken daarvan hier hingen, maar dat die koning -stadhouder ook een heel groot geldbedrag, 70.000 caroli guldens, uitleende aan Piccard en zijn vrouw. En eh, da daarvoor konden ze dus niet alleen die prachtige Vrijdemalborg bekostigen, want die moest overgenomen worden van een familielid, maar ook een Ja, kerk... Ja, na de,
0: na de dood van Rengers ging het naar een... Een Zoon, ja, precies. En eh, ja. ja, die raakte in uh, een beetje ook in, in de geldnood,
2: behoorlijk. Behoorlijke financiële. En, en toen problemen. heeft Henrik
0: Pickard, de, de schoonzoon van Rengers, dus de, de zwager van deze, deze man die het toen even had, Evert. Evert, Rengers, Evert,
2: ja, Evert was het.
0: Die heeft dat toen met geld van uh, Willem de Derde kunnen bekostigen. Zo is het maar ja. net.
2: En, en ook daarnaast heeft hij een prachtige kerk laten bouwen in Harksteden. Van dat geld. Nou, dat was ook een, een dure klus, natuurlijk. En dat is dus uh, gelukt, dankzij die, le die lening, die met ontzettende prettige condities uh, werd verleend door de Koningsstaathouder.
0: Ja, want Willem III de Derde die was hier natuurlijk geen staathouder, maar die wilde wel zo zijn invloed hier hebben in Groningen. En daarom dacht hij die, uh, die pickard, dat is wel een, een, een leuke relatie daarvoor. Handig
2: om zo'n stroomman in de Ommelanden uh, te ja, hebben, zeker ja. weten. Ja.
0: Um, is hier wel een portret van Picard ergens ook, Annie?
2: Uh, ja, want hier in de grote zaal, ja, is natuurlijk ook de eerder plekjes, daar ja. hangt Hendrik Pickard. Ja. aan deze kant. Heel oh, ja. mooi op, op koper geschilderd oh, ja. portret door uh, Colenius, een beroemde portretschilder. Ja. En aan de overkant hangt Anna Elisabeth Rengers, dochter dus van Ozebrand ja. Johan Rengers... En die hebben met z'n tweeën uh, ja. hier de, de borg vanaf 1691 de nou, volle glorie gegeven.
0: Ja, ja, en het is hier fantastisch licht ook. We kijken hier zo door, ik wil zeggen, door de openslaande deuren, maar die kunnen nou niet meer open, denk ik. Of tenminste, dat hebben jullie liever niet. Naar die, uh, ja, naar die prachtige tuin ook. Hè, ja, erbij. En,
2: en dat is dus ook iets wat echt uit de tijd van Hendrik Pickard en zijn, zijn vrouw Anna. Stamt, want in die tijd werd er hier een park aangelegd in de, de Franse barokke stijl. Daar hebben we ook nog hele mooie reconstructietekening van. En een enorme lab, die dus ook liet zien: van ik heb niet alleen een mooie borg hier, maar er zit ook een fraai park bij. En eh, dat je dat dan allemaal op zo'n mooie manier kon. En aanleggen en laten onderhouden, dat moest natuurlijk ook een bepaalde allure uitstralen. Ja.
0: Iedereen die hier dat bezoekt, die kunnen de hele borg door, hè? Ja hoor, dat, dat,
2: ja. dat houden we als Vrijlema Borg ook zoveel mogelijk in ere, dat de mensen zelf rond mogen lopen in de kamers, zodat je ook de beleving hebt van, nou, hoe ziet het er hier uit als ik uit het raam naar buiten kijk?
0: Ja, ja. Wij weten weer wat meer over Rengers en Pickard die in 1672 uh, ja, verdacht werden van heulen met de vijand. Ja, Willem III was uh, vlak voordat het rampjaar begon, door de Staten van Holland enzovoorts tot stadhouder gemaakt. Na een stadhoudeloos tijdperk, want een oranje zou toch het leger moeten aanvoeren. Uh, hij waarschijnlijk, maar ook de Staten-generaal, die erkenden nadat het rampjaar achter de rug was, dat het behoud van Groningen. ...van cruciaal belang was geweest voor het behoud van het hele land. Er werden zilveren munten uitgegeven met daarop de tekst... ...Groningen constant behoud van het land. Dus behoud van Groningen was behoud van, van het land. Want ja, als Bomberberend was doorgestoten naar Friesland en vanaf daar naar Holland, dan ja, was uh, Holland van drie kanten aangevallen. Ja, uh, het rampjaar 1672 was in Groningen eigenlijk dus niet zo'n ramp. Want in Groningen werd overwinning behaald op, uh, op de vijand. In de volgende podcastaflevering gaan we... ...naar een andere mooie borg. Want dan hebben we het verder over Groninger, Jonkers, Borgheren enzovoorts. We hebben deze podcast gemaakt dankzij de financiële steun van de provincie Groningen... Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en RTV Noord